0: 接下来为您播出《解密能源效率提升》，本节目由工业技术研究院赞助播出。解密能源效率提升。听众朋友您好，欢迎收听《解密能源效率提升》单元。今天带您认识 ESCO 产业，就是企业的能源医生。如何对症下药改善企业的能源系统，达到节能呢？请听台湾能源技术服务产业发展协会杨秉淳理事长的分享。大家好，今天特别跟各位要做一个 ESCO 产业的一个介绍。那 ESCO 产业基本上我们可以把它简称为是像企业的一个能源医生嘛，那为什么要做这件事情啊？因为我国在面对2050年近零排放的时候，已经把节约能源当作其中一个很重要的事情。这是因为早期我们在推动近零排放的时候，都是以再生能源这一类供应端的一个能源为主。然后接下来慢慢的面临到我们供应端在台湾的发展有一些限制，所以我们必须要想办法从。应用端里面去减少我们的能源使用，哦，那这个就刚好开启了我们过去二十几年来推动所谓的节能服务产业的一个契机呀，哈，那如果把。节能产业跟一般来讲的医生哈、哦、结合的时候，我常常喜欢用中医里面哦，在看的时候，一定用望闻问切这几个步骤哈。也就是说，首先我们要去了解病人的身体状况，然后再来就是听病人在看他的说话、咳嗽、喘息这些什么，是不是有一些异常的状况？然后接下来跟病人做一些器部的询问，看他过去的症状啊或者病史。然后最后才是去实际上去做诊断其就是、不管是把脉或者是腹部检查，如果把这四个步骤来把它当作节能服务产业的部分第一个部分当然就是我必须要了解这整个能源系统里面一个系统的一个配置的情况，然后再来观察它整个系统在过去运作好运的一个实际上的状况，然后再去看它过去这一段时间。他在运作的时候的各项的一个数据，然后最后才做出整个系统的一些量测吼、哦、这样的目的，吼、哦、都是为了能够去全面了解，哦对医生来讲就是全面了解病人的一些病情，然后对症下药，然后对 S o 产业来讲的时候，就确立系统运作的状况，才能够进行系统的改善跟建立，我们将来是要去做改善的时候，它的基准线是什么东西？好、哦，那所以从这里来看的时候，整个 ESCO 产业就节能技术服务产业，哈、哦，它最主要的目的，哈、哦，就是要做整个能源系统的一个诊断跟改善，哈、哦，它能够透过我们怎么样去改善我们的能源系统，来减少一些能源用户它的能源的费用，还有一些整个在温室气体的排放，哈、哦，所以在整个。节能服务的时候，已经不再是单纯的提供一个技术上的改善，而是必须要一个 total 的一个商业模式，然后来提供一个完整的 solution。从接下来这个能源系统的一个整合里面哈，包括数位转型，还有这些都是目的哈，就是把能源跟公司的营运能够去结合，哦，这样才能够发挥一个最好的一个效应。所以，如果我们把这整个我要去做这件事，把它用我们常在讲的 PDCA 这个概念来看的时候，哈，那在整个能源服务里面，它就包含了四个，哈，一个能源用户，一个 ESCO 业者，还有一个第三方的一个测试验证，还有一些金融机构，哦，这样才能够提供一个完整的一个 Total Solution 来看，哦，然后那我们首先就要去做规划。然后才去检查我们的状况，然后在每一个步骤里面，哈，大概都会牵连到不同的一个利害关系者里，那如果我们把它用一个更简单的例子来讲的话，假设你要去办一个旅游，你家里要去的旅游，你一定要先去规划，规划完了以后，你要去看说，那我是不是要去订房啊？这些实际上的动作要去产生。然后最后才去检查，我要出去玩的时候，我的东西是不是准备齐全了？然后最后面才是实际上的行动。所以整个节能改善大概就是花了这四个步骤哦。然后这个是一个刑环，当你改善完了以后，可能后面还有一些状况，你必须要再回过头来去做一些重新的一个审视哈。那如果以这样子来看的时候，就是说整个节能技术服务产业啊，它等于说。我们目的都是减少能源的使用，好，然后经过一个改善完了以后，它的能源费用减少下来。那这个整个 ESCO 最大的一个特色，就是说对一个能源使用者，他并不必一定要先支付任何的费用，而是由 ESCO 产业它来透过我们整个财务上的一些安排，哦，来帮你做改善，然后从改善所节省下来的费用。我们把它拿来当做我们的这些先起投资的部，分，所以能源费用从这些降下节省下来的钱，包括当初在财务运作里面的支付给银行的贷款的利息啊，或者 e SCO 本身自己的收益啊，还有业主的收益。然后尤其我们最近开始在讲 CO2 哈、哦、净零排放的时候。碳的价钱开始有出来了，所以可能会去额外在节能改善里面就会多了一个 C O 二减排，它所产生的一些实质上的效益。那通常这个改善的时候，大家会有一个共同的一个时间，也许是五年、十年或者几年的时间，好，然后过了这段时间以后，假设这个系统持续去运作的时候，那这个就是会变成是业主的一个收益，哈。那当然在整个能源系统。没有，我们在能源使用系统绝对不是用前面假设我改善之前我用了100度电，改善之后用了50度电，然后这50度电是不是就节省了？这不是一定这样的。所以为什么在前面在讲说我们在整个中医诊断里面哦望闻问切里面要去设立一个基准线，也就是说，因为我的能源使用会受到我公司的生产状况或者是外部气候条件的影响。哦，它的基线会是改变的。那基线改变的时候，我们必须要去评估，或者是有一个公正的单位去说：哦，那我这个系统改善，如果没有改善的时候，它可能用电的情形是这样子；那改善完以后，它用电情形是这样。所以这两个中间的差异，哈，才是我们在刚才在前面所看到的这些节能的这些效益，哦。所以透过这样的一个模式，我们在整个。s 4的一个商业模式上面来讲，我们就可以把它用节能技术服务产业的这种商业行为上面，就可以包括了这四种类型。当然，这四种类型的统一的一个规则就是说，尽量不要让业主啊，就是能源使用者去分担先期投资的费用，而是透过不同的方式哦来达到我们节能改善的目的。第一个就是，当然一个是分享型的。好，一个是节能量的一个保证，然后服务托管型、设备租赁型。哈，接下来针对这四种不同的形式，哈，跟大家做一个分享。哈，第一个当然是所谓的节能效益，就是那个节能源改善前后，哦，它所留下来的这些效益。哦，就是在整个节能绩效里面，哈，在 ESCO 里面，对能源用户来讲，他可能要支付一些服务的费用给 ESCO 业者，然后 ESCO 业者就会提供一些节能的绩效的合约。哦，那在这里面，哈，所有的经费的部分，哦，改善这个系统的资金，哦，都是透过金融机构的专案融资或专案绩效的这些风险来担。哦，包括信用金融机构就会去调查这家 export 业者他的信用程度，还有他将来还款的能力，或者他是不是有提供什么样的担保。哈，所以整个的财务上面来讲，就是由 export 业者他来负担所有的这些费用。所以这里面我们在跟这个农业用户在签订这样的一个合约的过程中啊。就包括说我的一个节能指标怎么样去定，然后我的量测跟验证的方法哈，它的调整后的基准线跟实际用电哦，所以这里面就有牵涉到说我在量测前后的这些验证的方式，还有我的基准线，然后我应该定立一个什么样的一个节能指标哦，这种来讲就是一个节能效益的分析，透过节能所产生的这些效益。把省下来的钱分摊到 S 国业者、银行，还有一些那个业主本身，哦，这样就大家等于是三方都能够从这里面哦去得到它的一个效益，哦，那另外一个就是节能绩效保证的部分，保证的部分就是变成它的财务变成是能源用户自己想要去承担，哦，所以它付给的 S 国业者纯粹一个支付的费用，所以你可以发现跟刚才前面那个。比较不一样的是，在整个财务的部分是由能源用户自己来承担哦。然后对 ESCO 业者对这个用户来讲的时候，他只要保证说我能够节省多少的节能，我帮你改善这个东西的时候，我能够达到这样的一个节能量哦。那当然，其他的部分也都是完全相同哦，包括节能指标、量测验证的方式、啊、基准线。哦，都是同样在这个机制里面要去动，只是说财务的部分，哦，变成有能源用。但为什么会有这样的一个差异性？都根据用户本身他自己想要的一个模式啊。那第三个部分就是能源服务的一个托管型的，所以说当我把它做好的时候，好，就是等于说 ESCO 业者按照契约提供给用户。好，所有的一些改善以后，而且还帮他负责这整个系统好的改造，还有将来的维运，还有将来的一个维护保养的部分。好，那这些东西等于说，它这样的好处就在于说，我这个系统因为归这个 ESCO 业者来做维护，所以他能够比较能够保证他的系统永远是在一个比较良好、比较正常的一个工作状况之下，能够发挥比较大的功能。好、哦，那当然在里面还是跟前面那个两个一样哦，都要一些量测验证的方法、基准线、啊、还有一些性能的指标。好、哦，那这个方式就是对用户来讲，对业主来讲，它就可以很省的嘛，只要你固定提供我这样的一个能源的量，好、哦，而能够让我的工厂能够很顺利的运作的时候。我就不必去烦恼这些设备，或者我去另外聘请人力来做这个系统设备的一些维护、跟保养、跟操作的部分，哦，就完全让专业的来做这件事情。那另外一种，第四种就是设备租赁型，就是 ESCO 业者来讲，提供设备给客户，哦，然后在租赁期间里面，哈，他保证设备技术可以符合能源要求，哦，而且提供一个租赁定期的保养啊什么。哦，然后这个部分跟前面的这个能源服务的托管型就比较有一点类似，就是大概都是客户避免一次性的一个资本收入哦，它可以减少它在整个工作上资金上的一个压力，而且能够提早哈导入一些节能设备哦，来获得一些节能上的效益。所以大概目前在整个节能技术服务上面哦。比较常见到这四种的一个模式，那这四种模式上面来讲的时候，就是能源技术服务业与使用者签约，由使用者支付了所有的服务费用，哦，然后租赁业者，这个是比较像后面的这种租赁模式的方式。那当然哈，用这样的方式哦，当然就是因为目前在实际上呢，是因为国内的一些能源用户中小企业比较多，它比较没有能力。那政府的资源又没办法广泛的放进去，所以推动能源技术服务业的一个好处就是说，它能够透过专业来提升整个能源的使用效率，降低一些温湿器的排放量，而且造成一个新产业，然后让银行也愿意投资。然后对能源用户来讲的时候，他就不必要投入大笔的资金去可以去做一些节能改善，哦，风险比较低。而且是因为有专业的能力在帮他做财务上的操作，还有帮他做设备上的一个选择，还有甚至用租赁型的时候，还有包括整个托管型的，都还可以帮他做整个设备系统的这些维护运作，可以让他提供一个比较好的一个运转的条件，能够发挥更大的一个效益、哦、所以这些都是对。政府来讲，对能源用户来讲，它都能够得到一个双赢的一个程度啊。那在节能绩效保证合约里面啊 ，ESCO 业者站在中间，他必须去串联的这后面这些金融机构、租赁工程公司、设备商或维修保养公司，甚至保险业者。来提供能源用户一些服务，那政府在这里面的扮演的角色，就是说，他在这能源绩效保证合约里面，我们怎么样去辅导第三公证单位去做节能效益的验证，还有怎么样去看他这些绩效保证合约里面这些测试验证的方式是不是妥当啊？这是在整个节能绩效保证合约里面的一个很重要的部分。那因为有这样的一个重要性，所以它整个保证合约里面，它当然可以做到很多事情哈。所以我们发现呢，就是说从整个能源的诊断评估到改善，方案到财务到工程上，实际上是从到最后，其实最重要的是在后面哈这些节能绩效的验证部分，这是在整个 ESCO 产业里面相当重要的一个部分嘛。在这里面会，政府有一个很重要的角色。第一个，怎么样去培育测试验证的专业能力；第二个，怎么样去确立这些第三方证单位他们所做出来的这些金融绩效保证合约是一个合理的，而且是可以实现的。哦，这是大家都我们所必要的。哦，所以整个来看的时候，整个金融绩效保证合约的。特色，大家一般比较强调说，在日常性的专案哦，也就是说，我们对能源用户来讲，他不用去付任何的一个资金，他只要透过后面的改善，然后来分期付款回来哦，而且透过专业的能力，他们比较能够专业性的，而且他透过整个财务上的分析哦，他们都能够得到一个比较好的效益。哦，那当然在这里面有一个特色，就在节能效益的一个验证。哈，那这目前在国内啊，在经济部能源局里面，它也有开始对所谓的节能绩效的验证、能源的一些认证。好，然后还有国际上也有一些这样的一个认证方式，这些都目前都慢慢导进来到国内，都是为了让整个效益哈能够去提升。好，然后从这样的一个发展过程来讲，就会看回到说，那我 ESCO 产业本身怎么样去提升自己的一个能力？好，那在台湾哈，在 ESCO 协会是在2005年成立，那工会是在2008年成立，那工会都是属于那个能源改善这业者哈，就 ESCO、是、业者所组成的，那协会大部分都是一些。法人单位啊，还有学术单位哈、啊，这些比较专业的人士来组成的。那从早期的哈，早期我们在推动 ESCO r 产业的时候哈，大家都是比较是在技术和设备的功能验证哈，然后慢慢的从进化到来，我必须要去做绩效的量测跟验证的部分，然后第三个部分到 2.0 的时候就变成必须要把财务跟计划的管理。或者纳进来，而且引进了一些国际上的一个测试验证的一个机制。好，那已经慢慢从单一的设备扩充到系统或整场，然后在最后面里面才是变成一个比较全方位。然现在的发展会朝这里面来讲，就是开始说我们怎么样在整个 Sco 产业里面导入数位化跟智慧化的东西，让我们能够透过大数据的分析。能够更正确的去评估我的系统要做改善的时候，应该是怎么改善，而且改善后它的效益可能会达到多少？哦，所以整个在目前在整个 ESCO 产业里面呢，它就是希望去能够透过一个资讯交易的平台来建立下来的时候，跟电力公司、跟碳钱跟资讯，哦，当然除了。工协会里面本身自己的，当然也有很多民间其他的一个资讯交易的平台。那这些交易的平台哦，就会跟用户之间，哦，那甚至再把几个不同的用户连接起来，就有一点达到现在我们在电力系统里面的 aggregator 的概念，就是整个是集合上的概念。除了帮这些业者做整个节能改善以外，哦，甚至可以把他的一个电力的资讯去参与到台电公司里面的这些现在的一些辅助服务里面，包括所谓的监控移转啊，或者是辅助服务这些东西上面去，可以去增加我们能源用户在透过这些 ESCO 业者，哦，这些专业的平台里面，它能够去产生更大的一个效益。那最后，我大概做个一个很简单的一个结语啊，就是在2050年近零排放的趋势下，哈，清能源已经是一个未来这几年政府的一个重要工作。但是，清洁能源里面，哈，就包括了技术、系统、整合、测试验证、财务、金融，还有营运管理这些完整的一个 total solution。所以，假设产业要在这发展里面，它势必就是我们现在在。整个工协会在做，的，就开始去架设我的智慧化的一个服务平台，然后把一些区块链的技术啊，或者大数据分析的技术能够导进来，能够作为那些系统的一个评估，然后刚才我最后面我有提到，就是结合了 S 口服务站投入国家的吸量跟探权管理的部分，那当然这整体的能力来讲，就是为了要能够去提供，以整体的技术能力来提升对2050年近邻排放的这些服务的部分，哦，然后整个 ESCO 产业目前在帮政府在做的 ，2050 年近邻排放里面，哦，那12项战略计划里面的那个节能部分，他希望哈，透过这些部分，当然最大的角色还是在政府啊，政府必须要有一些明确的政策跟路径，而且能够去。让整个政府的施政能够有一个连续性跟延续性，然后能够确立说我们在对这件事情上的一个前者跟分工，然后透过我们过去在能源查或者台电公司的这些资讯里面，这些资讯怎么去做分析、加值跟公开，也就是说这些数据有很多数据在那里，这些数据怎么去分析？分析完以后，能够把这些资讯让。大家都知道哦，所以在整个探讨,讨这整个节能还是什么说，比较一个理性的一个沟通平台。然后，当然第三个部分就回到说，整个 S 五产业本身必须要去对它的技术哈来去做一个提升，而且去想办法在整个产业链里面能够做一个第三工程单位的一个概念去。好，那这个就整个在这个三个环节里面是互相联动的。而且必须要三个互相会有一些影响，才能够达到这样的目的。然后在这里面哈，我个人是比较把政策的一个资源放大，因为在这里面哈，整个这样的产业要能够去往前走，政府的角色还是很重要，而且政政策的连续性跟延续性哈，还是非常的必要的，对整个产业的发展。而对 SPO 产业来讲，大概就是整个发展环境跟第三工程单位这个部。透过这样子，才能够让大家站在一个比较公平、好、比较理性的平台去沟通。好，那这个大概就是我今天很简单的跟各位做个整个在能源效率提升和 S、X、产业在这里面，它作为一个能源的医生的时候，它所努力的方向、它推行的方式，还有它未来好可能必须要着力的地方。哦、那但目的，大家都是整个企业哦，对 S 股产业来讲是企业能源问题的一个好帮手哦，因为他们都是属于专业的，而且有政府在这种测试验证啊或者技术的养成上面，都能够让它形成一个比较专业的公司。好、哦，好，那我今天的说明跟报告就到这里为止，谢谢大家，谢谢。迈向近零碳排的明天。需要你我一起来关心，解密能源效率提升。我们下次见。工业技术研究院邀您一起从节能走向创能，探索能源新商机。